0: ¡Veganismo episodio 226! a todo el mundo y bienvenidos a Veganismo, el programa, el podcast en el cual hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie, sin volvernos locos. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz experto, vegano, nivel 5, que no come nada, que arroje sombra, y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, también muy vegano ¿eh? y muy aplicado. Y si todo va bien, al otro lado del cable tenemos, y del Mediterráneo, ¿eh? tenemos a Joseph. Joseph, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿eh, muy bien, muy bien, muy contento. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va todo por Israel? ¿Cómo va el veganismo? Bien, ¿Cómo van las mieles? Bueno. ¿Cómo va todo?
1: Bueno, te puedo decir, no, no, sé, no sé cómo va el mundo, no sé cómo va mi vecindario. Aquí bien, aquí en casa estamos bien. Vale, Ahora perfecto. Mismo. No entonces, tenemos ni cuarentena ni, 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 ni tonterías, todo, todo, bien, todo bien.
0: Eh, hoy un podcast. Luego el mundo ah, es un desastre. Que estamos tuyos si solos. Porque la semana no? pasada vino Alberto, hace dos semanas ya Nina. Y hey, pues uh -huh. después de tres semanas, pues estamos tuyo mano a mano, para filosofear, ¿no? Que dices que hoy sí. seguramente filosofiarás un poquillo. Bueno, bueno, yo estoy interesado en ver de qué va. También aprovecho para saludar a toda la gente que está en el directo. Ya sabéis que en veganismo.org barra Telegram tenemos un grupo de Telegram en el cual podéis participar en los directos. O sea, que desde aquí se va incorporando la gente. Un saludo a, Fable, a Flavio y también a, a Irene, que acaban de llegar. Bueno, Joseph, venga va, cuéntame, ¿cómo va todo por ahí? ¿Alguna novedad vegana en esta semana vegana?
1: No, mira, pocas cosas veganas. Uh -huh. Lo que sí que te... ayer estábamos chateando, ¿no? Vamos sí, a, explicar a ver de esto, qué hablamos de y tal, Estábamos sí, sí. ahora de, de, de filosofar y tal, ¿no? Hablando un poquito de, 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 del tema, ¿no? Preparando un poco el episodio de ayer, de, el episodio de hoy, ayer cuando estábamos chateando. Y mira, quizás es por el invierno, el, el invierno que ya lo había comentado, que he pasado con tantas cuarentenas, con la mano, con no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí se me ha despertado un poco la avena cinéfila. Ayer lo, estaba, ayer lo estaba aceptando, ¿no? Que me he, vuelto, me he vuelto un poco a enganchar a más a ver películas que antes eh, bueno, llevaba tiempo que veía pocas, ¿no? Relativamente y vamos a reconocer que este invierno me me, me, me ha apuntado a unas buenas sesiones de, de cine con Netflix, no solo con Netflix con amigos. Ajá, con muy bien. ¿Te ha dado por casa. algún y entonces,
0: tipo de peli en sí, concreto?
1: Sí, bueno, hay muchas en general. Ahora... El tema es que, eh, y esto también lo hemos comentado, muchas veces Bueno, vas viendo pelis y claro, si a ti te interesa, eh, qué sé yo, los minerales A, B y C, pues seguramente en algunas películas vas a empezar a escuchar cosas interesantes sobre algo que solamente tú te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto, como veganos, pues nos pasa nos pasa también que de repente, va, claro, ves películas y dices, hey, mira, una conexión vegana, ¿no? Uh -huh. Y algunas veces hemos, hemos hablado aquí de documentales y también hemos comentado algunas veces que, ¿no? Eh, alguna serie, alguna, alguna película donde había algo que conectaba Correcto, con... Eh, con el veganismo. ¿no? Y uh -huh. muchas veces incluso lo hemos comentado y teníamos cosas que comentar y lo hemos comentado antes de grabar. No sé si te acuerdas una vez que, también hace poco, ¿eh? Que veíamos una... Te conté que veía una película con las niñas, mm. que de repente había una una de las personajes, una de las heroínas de la película, que era una niña muy grande, muy grande, muy grande, en la película, en la historia de dibujos mm -hmm. animados, y de repente eh, alguien de, se le preguntaba. La, hero, la, la la personaje principal, la protagonista, le preguntaba, hey pero tú, no sé, tú no te cansas o no tienes miedo! Y decía, no, yo soy vegana, soy algo así, ¿no? Y en ese momento, las niñas, que yo lo veía con mis hijas, las niñas pegaron un grito y diciendo, ¡Ah, es vegana! Y lo pusieron atrás como tres veces para escuchar el momento en que decían, no, es que yo soy vegana, ¿no? entonces Estos bueno. momentos, a veces, bueno, esto, esto fue muy curioso, ¿no? Lo de la, la personaje que decía...
0: Uh -huh.
1: Eh, soy vegana pero quizás quizás no sé si tú te identificas o te ha pasado alguna vez de que vas viendo una película uh -huh. puede ser algo así muy bestia o con los niños muy muy claro no quiero decir o eh, puede ser también alguna mmm, una película más seria que donde veas una pequeña sí, eh, reflexión vale
0: sí, sin,
1: sí, sí. sin ir más lejos ayer ayer mm. de hecho después de hablar contigo que todavía estaba pensando yo en lo cinéfilo mm. que estoy eh, dije, va, voy a intentar, voy, bueno, voy a intentar, lo dije, no, no dice voy a intentar una película, dije, voy, a, voy a dar una oportunidad a una peli ¿Sí? eh, francesa que se llama eh, Big Bug, si no me equivoco, quizás la has visto, uh
0: -huh. es no, una comedia no visto. francesa, futurista, uh -huh. vale.
1: que va de, 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 de robots en la casa, que se, no sé qué, que se, que la atasca, una comedia, ¿vale? Vale. De comedias francesas, bueno, pues eh, hay algunas que son muy buenas y por eso le dije, va, vamos a darle la oportunidad. Ahora, eh, no me gustó la peli, no, no, ni la acabé de ver, Man. pero tenía un tenía un punto vegano muy interesante ¿eh? y por eso vale y me sirve quizás de introducción al, a, a las dos pelis que sí que quería comentar. Pero sí, esta película que vi sí. ayer de Big Bug, empieza, ojo cómo empieza, ¿eh? empieza con una escena nada más empezar eh, se ve una escena eh, como un vídeo, vale, como que es un vídeo que no es de la película. Eh, con el logo de Homo Ridículos mm. y se ve a dos eh, robots androids, ¿vale? Dos, dos androides que van con dos humanos como si fueran perros, ¿vale? Mm -hmm. Y los sacan a pasear y hacen pipí en un farol y tal y tal, ¿vale? Y como que... Entonces, el, hay dos humanos haciendo de perros, dos robots haciendo de humanos que los sacan a pasear. Ahora, durante toda la película hay como una... Eh, hay latente una amenaza de que algunos robots empiezan a, eh, a dominar a los humanos. Y entonces, en la casa en la que están todos los personajes, cada tanto la televisión mm. cambia de canal mm, involuntariamente y empiezan a salir. Es como un canal donde hay siempre escenas en las cuales los robots están humillando a los humanos. ¿Vale? Entonces, en una vez, por ejemplo, se ven que están como en un zoo y les tiran comida a los humanos. ¿vale? Uh -huh. En otro lugar se ve que es como una corrida de toros, uh -huh. ¿vale? Y hay otras, hay, hay como tres o cuatro escenas así donde los humanos están, están, digamos, en el papel de... Eh, de los animales.
0: Sí, sí, de los animales clásico, humillados por
1: sí. los humanos, ¿vale? Uh -huh. Y hay un momento en el cual una mujer eh, dice, ¡Ah, pero ¿por qué nos, nos tratáis como si fuéramos animales? Ahora, claro, entonces ahí le vi potencial. Dije, oye, a ver si va a haber aquí una reflexión que detrás uh -huh. de toda esta comedia. Hay una reflexión que vamos a coger esta película y la vamos a... Pero por desgracia, no, ¿eh? O oh. sea, yo por lo menos no, no, lo vi, no lo vi y luego al final quedó esto un poco en nada. Pero... Lo que quería decir es que es interesante, no creo que a, a la mayoría de los veganos nos pasaría esto, que ves una película y de, de repente sí, ves algo sí, así. Sí, sí, sí. Y me recordó mucho, de hecho estoy, es que me la jugaría a que, a que los que han hecho esta película han visto algunos de, de los vídeos que, que produjo. Hace más de 10 años, la organización eh, PETA uh -huh. eh, tiene un vídeo, fue, fue de hecho el primer vídeo que yo subí al canal de YouTube de Vitamina Vegana, uh -huh. es, es un vídeo en el cual se ve realmente a humanos enjaulados, uh -huh. un poco simulando lo que les hacemos a los animales, pero si fueran humanos, ¿vale? Con el tema de, de mujeres que sacan la leche, de hombres sí, que son sí, sí, enjaulados, que los van a degollar, etcétera, ¿no? Eh, y me recordó mucho un poco el, el la puesta en escena. Entonces, bueno, esto, esto es realmente algo de ayer, ¿eh? que quizás no lo hubiera comentado eh, si no fuera tan fresco, porque, pero tenía potencial. ¿no? Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado que vas viendo un programa, o un documental, o una peri o lo que sea. Y eh. hey, hey, hey,
0: estás ahí esperando, ¿no? A ver si hay sí, el, sí, el sí, sí muchas veces. El, lo, así que me venga a la memoria, el otro día era viendo un capítulo de Futurama imagínate tú, que, nada, encuentran como una, una especie de comida que es una especie de patatas fritas y tal, y entonces la gente empieza a comer y después se dan cuenta que están vivas las patatas estas y no sé qué, que ya ves tú. Pero que sí, que al fin y al cabo es el mismo mensaje. Y piensas, ostras, a ver cómo... Porque entonces el protagonista, Fry y, y, y Lila y tal, pues entonces intentan um, conseguir los derechos de estos seres que la gente se los come como si fueran patatas fritas y no sé qué y tal y cual. Y es un paralelismo, ¿no? Deja de ser un paralelismo igual, ¿no? Y, y te llama la atención. Y claro, cuando eres vegano... Bueno, y los niños enseguida lo vieron. Ah, oh, claro, es no sé qué, cuántos, ¿no? Con lo que, sí, sí, completamente, en el momento en el cual entra algo así, y ya no sea tan descarado incluso como alguien que diga, sí, yo soy vegano, entonces sí, en casa es todo bien, este tiene que ganar, este tiene que sobrevivir, este es el bueno de la peli, no da igual el, el protagonista, este es el bueno, ¿no? Pues eh, que es más descarado, pues sí, hay muchísimas situaciones parecidas a estas, pero muchísimas. Completamente. Hay un mm -hmm. capítulo incluso de Star Trek, que recuerdo, que eran unos robots que, que bueno, sirven para uh, cuando hay bombas, desactivar las bombas y todo esto, ¿no? Y en un momento dado um, están desactivando una bomba y se queda uno y los otros se van, ¿no? Entonces ese se sacrifica, por entendernos, para que el resto de robots, estoy hablando, se salve, ¿no? Entonces entra ahí... Porque dicen, esto no estaban programados los robots para hacer esto, esto es que lo han decidido, ¿no? Entonces es cuando intentan eh, decidir si están vivos o no están vivos o no sé qué, que es otro concepto totalmente. Yo cuando vi esto no era ni vegano, ¿no? Pero sí que empiezas a pensar, ostras, los, eh, ya los, los seres sintientes, es cuando empiezas a pensar la, a, la auto... Uh, de alguna forma, uh, darse cuenta de que existes y de que puedes sobrevivir o de que puedes morir, ¿no? Uh, pues claro, empieza esa autoconciencia a formar parte de un ser sintiente o viviente, que si no quiere morir y por eso se sacrifica uno y los otros se salvan, pues quiere decir que ha llegado a la autoconciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, todo lo típico de si los robots y tal, esto en un formato más de ciencia ficción, ¿no? Pero de esto hay en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que muchas veces se queda ahí un poco en agua de borrajas, ¿no? En una mini reflexión y luego ya sigue pues el, sí, la trama de la sí, peli, sí, sí, ¿no? sí. Es una pena, sí, sí, porque daría sí, me, me, para esa estirar sensación, ese hilo.
1: Eh, sí. sí, la tengo bastantes veces, ¿eh? esa sensación de que hay como una película o algo, algún debate, algún programa, eh, o en la mm. radio me pasa, que le veo el potencial como que, hey, están tocando un tema pero que, bueno, como dices, ¿no? Quedan agua de borraja o queda, no mm. Pero bueno, a veces, a veces sí sí que... Mira, esta película, la de esta fran comedia francesa, de hecho... Eh, no estaba seguro de verla y, y, y por el, eh, el tráiler eh, sí que pensé justamente que a lo mejor tenía algo interesante sobre, sobre el tema de los robots, de la vida artificial, un poco de. Vale, porque he, he leído eh, artículos, hay debates un poco también sobre eh, la, la inteligencia artificial, eh, lo, eh, derechos. Eh, de hecho, no sé si fue un documental o una película, pero empiezan a haber debates sobre. sobre mm fíjate, éticos, ¿vale? Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a, a, a reconocer como humanidad los derechos de, de, de los otros animales que no son humanos, pero ya estamos debatiendo si, si la inteligencia artificial debe, eh, tendrá sentimientos, va a sufrir, va a tener derechos, debería tener derechos o no, o no los debería tener, ¿no? Que es un poco, mm. bueno, no deja de
0: ser como mínimo interesante.
1: Sí, sí, caso, sí, No, eh... y ya te digo,
0: si incluso le dedicamos un episodio a temas de películas veganas y que hablamos desde B-Movie, uh, que sí, pero no a la sirenita sí. a la del caballo este, como era? era el caballo... Bueno, o sea, muchísimas, muchísimas, que no son sí, veganas, pero que tiene no algo, hay un componente que dices... Mm, ojo con esto, ¿no? Que podría haber sido con... Babe, Babe, el cerdito valiente, ¿no? O el cerdito este que hablaba y tal con el, con, los, con los animales. Bueno, todo esto puede tener ahí, pero no es el eje central de la peli. Pero claro, dices, es un componente exacto. importante. Sí, sí, sí. Exacto. Y
1: quizás ese es un poco el, eh, el hilo, ¿vale? Esa es un poco la excusa del de, de episodio de hoy. Voy a uh -huh. hablar un poquito de... Eh, bueno, en particular, y yo había pensado eh, dos películas eh, que, sin ser veganas, me han hecho reflexionar. Una mucho más que la otra, pero en general que tienen un punto donde reflexionar sin ser veganas. Ah, vegana.
0: guay. muy bien.
1: Eh, y quizás lo podemos luego al final, pues eh, abrir un poco a, un, a... Eh, bueno, a, a pensar con todas las personas que nos escuchen, con el grupo de Telegram y en general las personas que escuchan el podcast y que nos digan después más películas que, que muchas a lo mejor no conocemos o no lo hemos pensado, donde una película, qué sé yo, ¿vale? Cualquiera, eh, pues eh, alguien le ha encontrado un, un, una conexión, ¿no? Un tema, hey, esto me conecta con el veganismo, que puede ser interesante luego para conversaciones, para hablar, para Claro, 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 claro. Eh, situaciones, etcétera. Bueno, pues nada, pues eh, de esas dos películas que mm. un poco tienen ganas de comentar, um, empezaré con la primera, ¿vale? Que quizás ahí, es, eh, quizás la primera tiene una conexión un poquito más, eh, más vaga. Mm. Um, y es, estoy buscando, el, ¿cómo la llaman en España o en Latinoamérica? Um, se llama Noé, ¿vale? Noé, mm -hmm. no, no, no se asuste nadie, Noé, Noé del arca, el arca, mm -hmm. ¿vale? El diluvio y el arca de Noé. Um, o se llama El diluvio, en todo caso está en Netflix, ¿vale? Eh, es del año 2014, tiene, eh, es, está con Anthony Hopkins, Russell Crowe, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo la vi, la vi, me interesó sobre todo por Antino, Anthony Hopkins, no uh -huh. tiene un gran papel ahí al final, pero eh, lo que es interesante en esta película es que es la historia de Noé con el diluvio, tal, con la cuenta de la Biblia, pero con un montón de, o sea, han cogido la idea y sin ningún tipo de vergüenza la han convertido en, un, en una historia de ficción totalmente, ¿vale? Uh -huh. Y personalmente eso fue lo que me gustó, no o está sea, que decir es que la historia, pero no intenta recrearlo tal como te lo cuenta la Biblia, sino que tiene un montón de un montón de cosas que no ocurren, ¿vale? Por ejemplo, por dar un ejemplo de, de que es una película de ficción totalmente, en el arca, una vez que, que, que empieza el diluvio y se y sale en el, al arca, pues uno de los personajes malos que está en, con, que es, que está en contra de, de Noé y tal, que representa el mal y que niega la existencia del creador y tal, se sube al arca y se alía con uno de los hijos de Noé para vengarse de Noé. Vale. Eh, vale, o sea que hay un montón de historias lo que es interesante, y de hecho pensé bastante en ti, Joan, ¿eh? uh -huh.
0: eh,
1: por el tema del futuro de la humanidad, eh, que hemos, lo hemos hablado bastantes veces, es y eso es uno quizás de los twists en la historia más importantes, cuando se suben al arca, resulta que Noé eh, uh -huh. reúne a su familia, y claro, todos están preocupados de si tal hijo, o sea, qué parejas pueden haber, ¿no? Si tal hijo va a poder procrearse con tal, con su pareja, eh, que va a hacer tal hijo que no tiene pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces Noé les reúne a todos y les cuenta, muy resumidamente, la historia de la creación, ¿no? Uh -huh. El primer día tal, el segundo día tal, y luego los animales y los océanos, y el cuarto día tal, y el quinto día tal, y era todo un paraíso, y todo era armonía, y ta, 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 ta. Uh -huh. Quizás ya, ya, ya te lo imaginas cómo continúa, ¿no? Sí. Y el sexto día creó el hombre, y, y el ahí se jodió todo. Eso uh -huh. es la, esto lo cuenta Noé en el arca, ¿vale? En la película. Y lo jodió todo. Y por eso, dice, el creador me ha pedido, quiere volver a empezarlo todo, pero esta vez sin errores, esta vez sin, er sin humanos. Vale. Claro, la familia alucina en colores porque se pensaban que, que, que ellos iban a empezar una civilización, y ahí empieza como un motín a bordo. Es realmente un motín, ¿no? Y además está el. el... El, el malo que se, ha, que se ha metido de polizón y bueno, ahí empiezan todas las historias ¿no? y entonces, claro, eh, resulta que una, de repente eh, hay una mujer embarazada, tiene, tiene bebés, Noé quiere sacrificar a los bebés, uh -huh. un poco eso para que veáis el peliculón pero la, pelicu la, la pregunta que está detrás es eh, ¿Sería mejor un mundo con humanidad o sin humanidad? Y si tuvieras, si tuvieras en tu mano el poder de decir, hey, si pudiéramos ahora crear que el mundo y todos los animales y todas las especies y todo el planeta pudiera seguir existiendo sin nosotros, ¿lo harías? Uh -huh. Bueno, ¿Vale? dependerá cuando de cuando la veces humanidad. Hablamos, sí, sí. Porque cuando a veces hablamos y decimos, sí, porque es que el", muchas, muchas veces lo has dicho, ¿no? Es que lo hemos... Y yo también lo he dicho y lo pienso, ¿no? Lo hemos jodido todo, ta, ta, ta... Pero si dices, y al final nos vamos a exterminar, eh, pero es, es lo que querríamos, es lo pero que... Si ¿Nos vamos solución, a exterminar ¿Sería solos. mejor un mundo así. ¿Lo
0: vamos a hacer solos? No hace falta que lo haga nadie. A ver, sí, te digo algo, sí. exterminar la raza humana para que el mundo sea mejor no es muy vegano. O sea, el concepto... Matar a todas... <risa> Esto es como los, los malos de esas pelis, ¿no? Rollo que, que siempre hay algún malo que, que decide... Esto es lo típico, ¿no? La humanidad no, no ha he hecho te, más que destruir que el antes... mundo. Pues voy a mm, enviar un gas a todo el mundo, nos moriremos todos y así pues el mundo podrá sobrevivir. Hombre, muy vegano no es, porque también nos deberíamos incluir. O sea, el veganismo debería incluir también la raza humana, ¿vale? O sea, exterminar una raza para que el mundo sobreviva no sé yo si es forma parte lo suyo sería convivir todos no de, de forma pues pacífica yo, a, a, yo apuesto por eso no sé en cuanto a la, a, a la pregunta sí, por supuesto, estaría todo mejor sin nosotros sin duda, sí, sí, claro, está clarísimo o sea, entendiendo mejor como que pues, habría más especies todo estaría más en equilibrio el problema del ser humano es que ha desequilibrado todo porque había un equilibrio, una armonía ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Porque me refiero a que incluso aunque haya depredadores, pues bueno, los depredadores, eh, de, de, cuando, cuando cazaban a, las, a, a sus eh, víctimas, pues lo hacían de una forma de necesito comer, mato a esta, gacela, me la como, y luego los carroñeros pues se comen el resto, y ya está, y estoy no sé cuántos días que ya he comido. Pero ahora no. El problema es que el humano, en el momento en el cual empieza a ser más listo, ¿vale? O más inteligente... Um, aunque más, bueno, no sé si más inteligente, pero el caso es que le crece el cerebro y deduce, hey, yo sé matar uh, de forma mucho más eficaz, hey, yo sé, uh, pues, yo sé pues, conseguir unas economías de escala, yo sé producción aquí, unas granjas, no sé qué. Claro, esto desequilibra totalmente el resto de cosas. Entonces, no solamente desequilibra esto, sino que también se carga la fauna, se carga la flora, o sea, todo. En un momento en el cual nos hacemos más inteligentes, peta todo, todo, todo ese equilibrio que había, ¿vale? Entonces, sin este eh, punto de inteligencia, que es el desarrollo humano y tal, ¿todo estaría más equilibrado? Por supuesto, por supuestísimo, que sí, si esa es la, la, la pregunta o la respuesta que buscas, ¿no? Pero de ahí a pulsar un botón y que desaparezca la humanidad para que el mundo esté sin humanos, claro, tampoco considero que sea muy muy vegano, ¿no? Yo creo que el veganismo sería, hey, convivir en paz, vamos, digo yo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno,
0: lo veo así. Bueno, un poco,
1: un poco, un, es un poco lo que te comentaba antes de grabar, creo, ¿no? Eh, sobre lo que decía este amigo que decía de que, 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 que luchar, o sea, matar para salvar, ¿no? Que, que Dices que sería muy poco vegano exterminar a la humanidad, matar para salvar a otros, o eh, luchar... Bueno,
0: matar, en eh, general, ¿no? Matar. Luchar
1: para la paz, no. sí, que decía que es como follar por la virginidad, ¿no? Que uh -huh. no tiene sentido, no puedes hacer... luchar por algo. Mira, quizás es día para otro debate, ¿eh? eh uh -huh. Porque siempre asumimos que el veganismo en general defiende... Eh, defiende eh, a, a todas las especies animales y casi, casi que, que asumimos como algo natural que también el veganismo... Eh, defiende o protege a la especie humana, pero creo que es algo que podríamos debatir ¿vale? porque podríamos ver el veganismo no como una filosofía que dice hay que respetar a todas las especies humanas, podríamos entender también el veganismo eh, en un contexto político solamente como una idea de liberación de las especies humanas del yugo de las especies animales del yugo humano y en ese sentido, si vemos el veganismo como una liberación de los animales, de un opresor que somos nosotros, entonces el veganismo quizás no, no debería estar tan preocupado por qué es lo que le pasa a los humanos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, sí, es verdad que es, es de hecho la escena en la cual se ve a Noé que, que está a punto de apuñalar a los bebés y que es el momento en el cual se le ca se cambia la... Se ca no es capaz de hacerlo, ¿no? Pero, es decir, matar a un bebé eh, porque crees en algo, claro, ese es, es el momento en el cual la paradoja eh, explota. Pero no deja ser una pregunta, ¿vale? Que si tú supieras, si tú supieras que ahora mismo, eh, o sea, puedes, eh, en teoría, ¿no? Pues, O matar a un bebé que va a ser el, el, el padre de la humanidad, pero puedes evitar un montón de sufrimiento que los descendientes de este bebé van a causar, si tú, si tú lo fueras capaz de verlo y sopesarlo, ¿vale? Que es imposible hacerlo, pero si fuera, bueno, no sé cómo, no sé cómo reaccionarías, no sé qué posición cualquiera de nosotros podría tener. Pero en todo caso, deja de ser, no, no deja de ser una... Eh, bueno, un tema que me, me, me interesó por el tema de la humanidad, de, de cuál es la pregunta de si la humanidad tiene derecho a existir o no. Además que al principio de la película hay una, hay una escena muy interesante en la cual el niño, Noé de niño, arranca una flor. Y, el, y, y creo que un adulto, su padre o su tío le dice, hey, ¿por qué las has arrancado? Y dice, hey, pero si las arrancamos y cogemos eh, flores y tal. Y dice, cogemos lo que necesitamos, ¿vale? Lo que necesitamos uh -huh. lo cogemos, pero lo que no necesitamos lo tenemos que dejar un poco lo que decías tú de la armonía, de que el hombre tiende a romper el, a romper el, el equilibrio, ¿no? Y creo que esta es la, esta es la clave, es esa, el pequeño ejemplo del niño que coge una flor porque le gusta y el padre que dice, hey, no cojas una flor, la flor tiene que estar eh, en la planta, en la tierra, es toda una unidad, hay un equilibrio. Sí, si vas a comer algo y tienes que comer, coges la fruta como cualquiera, ¿sabes? O sea, esto es parte de la vida, pero no hacerlo solo por, por diversión claro. o por, eh, por gula, ¿vale? O por avaricia, que esto es el fin al cabo la clave de, del, del fracaso humano en la Tierra, digamos, yeah. si es que lo podemos llamar así. pues nada, esta es una, una una película que me dio mucho que pensar, ¿no? En general sobre los eh, sobre los animales y eh, bueno está, está ahí el tema. Que, por cierto, el, el, el malo de la película mm. cuando se sube al arca de al arca de Noé, lo primero y está aliado con uno de los hijos, lo primero que hace es convencerle para que coma un animal. Hecho, Anda, un, mira interesante sí es como un, uh, eso también tendría su merecería su mención no es es como el, el, el momento en el cual el hijo se vuelve en contra del padre porque le tiene resentimiento y tal es el momento en el cual le convence para comer un animal vale de los que están en el arca y ahí es cuando el, el hijo digamos da un paso más en contra del padre y, y para cambiarse de lado no claro eh, el hecho de cambiar, que es significativo, eh, que cuando empiezas a comer animales es como que ya estás del otro lado, ya está, ya ya estás, tienes las manos manchadas de sangre, digamos, ya estás del otro lado. Sí, pues en el Chico
0: película. de Oro, esa película de Eddie Murphy de hace muchísimo ¿Sí? tiempo también, a, capturan al niño que es una especie de pequeño Buda y tal, y para corromperle le ponen ahí, lo ponen en una jaula, no le dejan salir y solo le ponen como una especie de papilla que dentro hay pues sangre o carne de no sé qué, algo, pero, pero, pero para destruir como su bondad, ¿no? Y se la dejan ahí y, y, y es precisamente ese punto, ¿no? De decir te voy a corromper cuando hayas comido animal o bebido la sangre de un animal sí sí es curioso
1: sí bueno pues esto es... Eh... vale esta es la primera la primera película que quería comentar la segunda hmm. eh, creo que tiene mucho más de hecho podríamos quizás dedicar todo, todo un episodio pero claro eh, no quiero hacer un spoiler tú no la has visto Intenté a ver si te, te, te convencí ayer. Bueno, para es que, la que fue ayer la por la noche. No, pero era un poco tarde, <risa> claro, era un poco claro, tarde. Pe pero tarde. A ver, voy a intentar no hacer un spoiler de la película, aunque, uh -huh. a ver, no es una película de, de ficción, eh, es, es como un reality, ¿vale? Es como un documental, uh -huh. uh, es un experimento social. La película vale. se llama, bueno, en inglés se llama. Push, ¿vale? Uh -huh. eh, como empujar, Pero ¿no? lo que he visto es que, es que... Sí, el empujón. Lo que pasa es que hay otra película del 2008 que se llama The Push y no es esta, ¿vale? Es lo que vale. estoy hablando... Eh, vamos a dejar un enlace y tal, ¿vale? Pero es una película de Derren Brown, que es como un uh, ilusionista uh, in inglés, que tiene... Mentalista, ¿vale? Lo definen como mentalista, ¿de acuerdo? Y ha he hecho una película, El empujón, ¿vale? Push... Eh, que realmente es, una, es un experimento social, ¿vale? Y había oído hablar de esta película en un, eh, en un estudio que habían hecho de una ONG eh, vegana, precisamente sobre eh, la facilidad en la cual se pueden manipular a las personas. Vale, ¿Eh? La película Push, el empujón, habla precisamente de esto. La historia, ¿vale? Es así, es... Eh, este hombre, Derren Brown, que tenía un programa de televisión y tal, y de alguna manera, no recuerdo cómo, le surge la pregunta, el desafío de hey, ¿hasta qué punto eh, somos manipulables vale, y alguien eh. nos podría manipular mm -hmm. eh, y presionar socialmente para hacernos hacer algo que va totalmente en contra de nuestros principios? Vale. Esa mm -hmm. es la pregunta. Ahora lo dejo así un poco en general. Eh, Derren Brown en la película... Eh, el acto que va en contra de nuestros principios es matar a una persona eh, y lo estamos comentando aquí en el podcast de veganismo y ahora vamos a, a conectar todo porque en el fondo quizás ya, ya podéis ver por dónde va eh, el hecho de manipular a una persona, cómo lograr que una persona haga algo en contra de sus principios es al fin y al cabo la historia del carnismo, ¿vale? Porque es lo que nos hace hacer a todos eh, los que, antes de ser veganos y a la gran mayoría de personas que están a nuestro lado, es eh, ir pagar someter, eh, eh, torturar, matar a un animal cuando lo necesitamos y haciendo todo esto en contra de lo que realmente querríamos hacer, la gran mayoría de nosotros. ¿Cómo se manipula? ¿Cómo se logra llevar a una persona a hacer algo que no quiere? Claro. El, la película, a mi gusto, está muy bien hecha, ¿vale? Es, es toda una producción impresionante, hasta el mínimo de detalle, eh, a las personas se hacían como un casting, o sea, a ver, para elegir a las personas se hacían como un casting, donde querían ver eh, realmente a las personas que tenían eh, una capacidad de sometimiento, o sea, de, de actuar según las reglas de la sociedad más altas que el, que el promedio para elegir a las personas que fuera más fácil, digamos, hacer el experimento, ¿no? Pero al final eligieron a uno que... Eh, bueno, eligieron a uno que es el, la persona que durante toda la película vas viendo cómo cómo va pasando las etapas del, eh, del juego. O sea, no es un juego, es una situación donde la persona cree que va a una reunión de negocios eh, y empiezan a pasar cosas. Todo el mundo, son, todas las personas alrededor son actores y actrices que están súper preparados para hacer el papel que tienen que hacer y poco a poco le van empujando a un pequeño, eh, a un, ¿cómo diría yo? A una pequeña infracción, hacer algo ligeramente eh, incorrecto y, y poco a poco lo que hacen uh -huh. es, es un pequeño, una pequeña mentira o medio mentira lo van subiendo hasta el momento en el cual la persona está totalmente eh, estresadísima y le están presionando varias personas alrededor para decirle, tienes que empujar, tienes que empujar, tienes que darle un empujón a esta persona y matarle, ¿vale? Uh -huh. Ahora, fíjate, a ver si, entonces, la, un poco la técnica una de las técnicas es decir, hey, si, si tú haces una cosa mal una, o, digamos, colaboras con una pequeña mentira, ya eres cómplice y poco a poco va a ser más fácil meterte, eh, digamos, del lado... Eh, eh, va a ser más fácil hacer que tú hagas cosas que no quieres hacer. ¿vale? Ah, ¿eh? si primero haces sí, una pequeña sí, sí, mentira, sí. luego te atrapa con esto. Vale, ¿cuál es el primer... El primer... O sea, la pequeña... La primera trampa o la primera infracción de la cual esta persona es cómplice es cuando él llega en la reunión, aparentemente de casualidad y tal, eh, le avisan al, a la otra persona de que hay un problema con los bocadillos vegetarianos, que no han uh -huh. llegado, que, ¿qué hacemos? Y entonces el otro dice, ya no tenemos tiempo, escoge coge unas, unos canapés, que son con carne, y le dice, ven, 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 no tenemos más remedio, vamos a ponerle las banderitas de vegetariano encima. Y sí, entonces sí. el otro dice, ¿pero no es vegetariano? Sí, sí, pero vamos a ponérselo. Entonces, el, precisamente el primer acto de... Curioso. para Ajá. El primer acto, de, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, para, sí, sí, sí. Para, Empiezan por ahí. Convertirle este es en cómplice, ¿vale? Mm. Que luego esto va a ir escalando hasta el momento de decir... El primero es engañar en el etiquetado de algo que tiene carne con que es vegetariano. Es que es, es un poco curiosa, ¿no? Luego esto va subiendo y va subiendo y va subiendo y al final llega el momento en el cual ¿vale? Eh, es es eh, la presión social principalmente te hace, y las, las creencias, todas las cosas que él durante toda la tarde, toda la noche ha ido asumiendo, que pueden ser verdad o no, todo esto le lleva a una situación en la cual ¿Tienes que empujarlo? Y, y el hombre lo mira y dice "Ey, que lo tengo que empujar No voy a hacer spoilers lo único que voy a decir es um, que el experimento, al final resulta que el experimento lo han hecho más de una vez. O sea, uh -huh. si toda la película vas viendo un personaje, este, este hombre, ¿no? Uh -huh. Pero luego resulta que lo han hecho varias veces. Vale. Y entonces puedes ver realmente qué es lo que pasa. Y al final, al final, al final, la, la, eh, la conclusión o el, el mensaje es, es muy potente. Es decir, hey, a ver, eh, no, no, no sé si diría es fácil. Eh, manipular yo creo que sí o sea no es tan complicado manipular a una persona y sobre todo la conclusión es que no es eh, es muy fácil para cualquiera de nosotros caer ante la presión social y, y que hagamos cosas que no queremos hacer solamente porque creemos que es lo que hay que hacer porque todo el mundo lo está haciendo esta famosa frase de Uh, everybody eats meat Because everybody eats meat Todo el mundo claro. come carne Porque todo el mundo come carne ¿Por qué todo el mundo come carne? Porque todo el mundo come carne
0: Sí, sí, claro
1: ¿Vale? ¿Vale? Quizás simplista Es más complejo Pero esta frase Cuenta gran, gran parte de la historia y, la, y lo que me gustó de Push Es que muestra Con algo que no tiene nada que ver Con, con, con los animales Directamente Pero muestra hasta qué punto Cualquiera de nosotros es, es manipulable. Y de mm. la misma manera que eh, se puede manipular a una persona a través de mentiras, de información falsa. Que no, es no son mentiras de aquello decir, hey, no sé, eh, qué sé yo, eh, la leche de vaca es eh, el elixir de la vida. ¿Vale? No es eso. Pero sí, la leche de vaca tiene mucha proteína o sea, eh, y, y te hará crecer más rápido. O sea, con pequeñas mentiras que poco a poco le llevan a una persona que se ve que es una buena persona, es decente, es honesta, una persona común y corriente, y le van, le van llevando hasta una situación que va al límite, pero al límite. Y esto, al fin y al cabo, es un poco la, la, la manipulación eh, que, que toda la sociedad está... Es víctima de ella.
0: Claro, somos víctima de
1: esta manipulación, esta, de estas creencias de que, claro, lo que hay que hacer es que no hay más remedio, es que es lo que hay. Hay que comer animales,
0: ¿no? En fin, esta es la, la, la Ah, pues mire, ya la miraré. Eh, Push, ¿eh? ¿Dónde está? Dices. Está,
1: bueno, esa Netflix, vale. eh, lo que pasa es.
0: Sí, se llama The
1: Push, en teoría. The Push, ¿vale? Claro, pues la vamos a buscar. Bueno, vale, déjale enlace, así nos aseguramos de... que no, vemos la sacan, buena. Sí. Déjale enlace. Pues si alguien, le ¿alguien este la ha visto en... Eh... No, estoy viendo a ver ahí en el grupo de Telegram, a ver si había alguien que la había visto, pero bueno, veo que no. Veo que
0: bueno, no ¿Cómo no, veo has lo llegado lo... a esta peli, exactamente? ¿Qué, qué pasa? ¿Que por pues los avisos que te llegan de películas parecidas y tal? Pues no,
1: mira, me lo propusieron hace unos días, hace una semana. Y me la apunté y dije, ah, y el, no sé cuándo fue, hace unos días, dos o tres días la vi, me, fue, me pareció fascinante. ¿eh? Lo que sí que te puedo decir es que la había visto en un, eh, un vídeo vegano que hablaba pre precisamente sobre este tema y daba varios estudios. ¿Tú conoces? Ay, no, me, no me acuerdo. ¿Verdad que hay un estudio que es muy famoso eh, sobre... Eh, las, eh, un estudio que hicieron en Stanford mm. sobre un simulacro de cárcel y de y de violencia con dos grupos de estudiantes te suena no no
0: no lo no, no vi
1: el experimento de es que no sé si es de sí de Stanford de Stanford Prison Experiment vale hay una película también de esto es un experimento que hizo un un uh, científico uh, ¿Vale? de lo que recuerdo, es que básicamente es que él lo hizo en los años 70. Cogió a dos grupos de, de estudiantes, él quería eh, eh, investigar la capacidad de, de manipulación humana y la, y la crueldad humana, cómo las personas eh, asumen órdenes, incluso si son órdenes eh, que, son, que no son éticas, pero cuando uh -huh. alguien te las da un superior, eh, ¿qué prefieres? Escucha, eh, ¿Cumplir las órdenes de un superior o escuchar eh, tu corazón, digamos, mm -hmm. tu, tu instinto ético, ¿no? Entonces, dividió a los grupos, en, en, al grupo de estudiantes en dos grupos, y uno de ellos eran los prisioneros en una cárcel simulada, hmm. y los otros eran los, los carceleros, ¿vale? Mm, no recuerdo al cabo de cuántos días, creo que tres o cuatro días, tuvieron que detener el experimento porque hubieron unas aberraciones alucinantes, o sea, hmm. hubo, hubo maltratos, hubo torturas, pero de verdad, ¿eh? O sea, básicamente el experimento se le fue de las manos y, y, y fueron, eh, o sea, se metieron tanto en el papel que sobre todo los carceleros y tuvieron una, o sea, fueron realmente, mostraron un comportamiento totalmente sádico y cruel con sus compañeros que estaban haciendo el papel y estaban haciendo un, un, un experimento. ¿eh? Madre mía. Eh, se fue de las manos, totalmente se fue de las manos y bueno, esto ha sido objeto de, de muchos estudios. Hay, hay estudios que incluso de, eh, han, han mostrado, también esto lo hacen con actores, ¿eh? pero el coger a una persona que le dicen, hey, tú apretas un botón y la persona que está del otro lado y la puedes ver, ¿eh? o sea, tú tienes una persona del otro lado del cristal, apretas un botón y ves que cada vez que apretas el botón le da una descarga eléctrica, ¿vale? Uh -huh. Y tienes al lado una persona con uniforme de médico o lo que sea, que está a tu lado y, y te dice, este es el experimento, ¿vale? Y, y si tienes que Cuando yo te digo, apretas el botón. Y dice, aprietas el botón y ves que la otra persona sufre. Y grita, ¡ah, para, para, para! ¿Vale? Y el experimento quería ver hasta qué punto la gente uh -huh. obedece a una, a una orden de, hacer dolor a, de, de causar dolor a otra persona, ¿vale? Y, y cuando tienes este dilema, por un lado, una persona con autoridad, con un uniforme, que me dice, aprieta el botón, y uh -huh. por otro lado, veo que el botón causa dolor, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Por desgracia, el... el... A ver, no, no quiero simplificar demasiado, pero en general lo que muestra es que las, la, los seres humanos estamos programados para, en primer lugar, cumplir órdenes. Y, la, y el, el criterio que ganaba, en, o sea, que, que, que salía como vencedor eh, en las decisiones, era cumplir la orden, incluso cuando la otra persona estaba gritando y suplicando Pero a ver, yo que sé, va a depender de la
0: persona, es por favor de Dios es muy, es muy, Esto es muy me lo dicen a mí y no lo pues ni la primera vez Esto que están diciendo es muy surrealista, o sea, será en un grupo de gente, pero también dependerá, mm -hmm. yo qué sé, y hay gente depende. que le da por matar a gente, entiéndeme o sea, Este estudio, no depende, sé yo depende. deberíamos sí. ver exactamente el, el, la población mí, usada y todo, pero lo veo muy surrealista o sea, yo no, yo no ¿Es pulsando no que, me le, que le electrocutas al otro? La le... gente, mira, porque se lo dicen, pues va pulsando, pues no sé, debería ser no, un no psicótico. Así, ¿sabes? No es tan simple, Juan, no es tan simple. Pero me refiero que, que si alguien le dice pulsa aquí y, y electrocutas a este y ya está, y no te planteas nada, a ti lo que te falta es, yo no sé, pues tú estás, estás jamado o sea, tienes un problema ético y no tienes empatía no, Joan, pero, y eres un... A ver, si Joseph, no a así, cualquier Joan, persona, tú pillas... Joseph. Tú pillas a una persona no, por, sí. la, por la calle y le dices, ven un momento. Mira, ¿ves? Aquí tengo una persona conectada a esta electricidad. pulsa el botón, ya verás. Bueno, primero ya dirías, ¿qué va a hacer esto? Bueno, lo voy a electrocutar. Pues métete este botón ¿ves? No, por donde te quepa y momento, me voy. Un momento, un momento. Un momento eso, claro, es claro, que un me momento. estás diciendo una cosa rarísima. No, opinión. un momento,
1: Joan. Joan tú, entes, tú estás en una sala, ¿vale? Sí. Dicen, estamos en una estamos eh, haciendo una prueba para algo, para estamos buscando una, eh, una cura para curar y salvar a los niños que tienen leucemia. Ah, vale, muy bien. Toma. ¿Vale? Venga. ¿Quieres participar ti ayudarnos? Sí. Ven, aprieta el botón. Esa persona que ves ahí, soy un doctor, está todo controlado, no va a causar daño, causa un poco de malestar. Eh, yo le diría,
0: no, señor doctor, tome usted el botón y haga los experimentos usted y yo me voy a pasear. ¿Vale? Yo no voy a pulsar un botón el... Es que, Joseph, yo me conozco, yo no pulsaría nada ver, si alguien bueno, quiere. Okay. Pues escuche, señor doctor, usted es libre de hacer lo que considere si esta persona ha dado su ok yo me voy. O sea, yo no voy a estar torturando a alguien, es que... Pero es que esto es de, sent... de sentido común. O sea, si esta persona está de acuerdo sí, no, Juan, y no, no, ha dado no, no, no su permiso acuerdo, no, para no que acuerdo. electrocuten, pues usted lo puede hacer cuando usted quiera. Yo me voy a casa a mirar en Netflix y a, yo sé, y a comer una hamburguesa vegana, ¿vale? Y ya está. Entiéndeme. O sea, es que estos casos, igual a ver, ahora por contexto lo veo una, una salvajada, pero igual si me miro una peli entera en un contexto y tal, entiendo un poco el qué. Pero de entrada me parece... Muy surrealista. Por cierto, aprovecho esta inter interjeción o como quieras llamar para comentar que Fabio dice que hace mucho tiempo que lo leyó y que fue impresionante, que el autor se llama Mil Milgram, Milgram. Antonieta nos dice que en Avengers, mira, hablando de películas, ¿no? Thanos mata el 50% aleatorio de la población para que el resto pueda sobrevivir y así el planeta y el universo, que le parece muy justo, así aleatorio, <risa> efectivamente. Sí. Y Miriam, ah no, Miriam ya no estaba los buenos días antes cuando se ha incorporado. Una vez más, muchas gracias a todos los que estáis, ya sabéis, en el, en el directo. Uh, que se agradece mucho vuestro, vuestra participación y vuestra compañía, ¿eh? Toda la gente que se ha ido incorporando. Uh, perdona, uh, Joseph, sigue, sigue. Que, que quería saludar a toda la gente que está por aquí en el directo.
1: Sí, sí, sí. Eh, es es eh, Zimbardo, por cierto. que Es un personaje muy interesante. ¿Eh? Eh. Eh, Philip Zimbardo, el. el, el que diseñó el experimento de la, de la prisión en Stanford. Mira, al fin y al cabo, creo que lo interesante y lo hmm. impactante en, en, el, en el experimento de la prisión de Stanford y también en la película de Puss o en, exper en los experimentos que han hecho con el, con el tema de causar dolor a una persona, lo que miden hmm. es la capacidad o la tendencia hmm. humana a hmm. obedecer a la autoridad Incluso en contra del, de los instintos o la intuición que tenemos, ética uh -huh. empática que tenemos. Esto, sí. esto es realmente una de las cosas que, que se miden. ¿vale? Y al fin y al cabo, eh, lo impactante, lo, 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 lo chocante, ¿vale? en el experimento de la prisión por el, de Stanford, por ejemplo, es que eh, los estudiantes habían sido divididos en un grupo aleatorio. O sea, que decir, no es que dijeras, hey, es que los que me están haciendo carceleros son unos cabrones. ¿eh? No, no, o sea, es que eran. eran eh, estudiantes los dividieron en dos grupos: los que, eran de, los que hacían de carceleros, eh, se les fue la mano, pero no hubo, eh, o sea, no, no es que hubo, eh, era gente mala de antemano, sino es gente normal y corriente que la situación les fue llevando un poco al límite. Es todos esos experimentos, el, el valor que tienen es que demuestran o, o indican. Que cualquiera de nosotros puede caer y ser manipulado, ¿vale? Entonces, bueno, tú a lo mejor no lo harías, ¿vale? Pero, pero la gran mayoría, ¿vale? Yo no, yo no puedo decir al 100%, a mí si me hicieron algo así, yo sería, yo sería, oh, no, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que están diseñados esos experimentos para, eh, de una manera muy inteligente, para hacerte creer que está todo bien y poco a poco te lo van construyendo hasta el momento donde sí, ves a una persona a gritar del otro lado de la, de la, del cristal y ves a una persona con uniforme muy tranquila y decirte, no pasa nada, por favor, pulse, pulse usted el botón, ¿vale? Pero esta es la realidad la Alemania nazi con los campos de, con los campos de exterminio eh, la, no, lo que siempre se decía es que cumplían órdenes pero ¿cómo cumplían órdenes? ¿Cómo se puede cumplir una orden de, de matar a tanta gente? ¿Cumplían órdenes? ¿vale? Uh -huh. y no, o sea, que es que es, es, es la explicación es la realidad los seres humanos con, eh, eh, son capaces de cumplir órdenes que vayan en contra de su de su instinto, ¿vale? A lo que nos toca a nosotros. Eh, ¿Alguna vez has hecho una parrillada? ¿Con carne? Porque si has hecho alguna parrilla con carne, en el pasado, ¿vale? Es mm -hmm. como decir, pero ¿cómo has podido hacerlo? ¿Cómo, has, mm -hmm. ¿cómo, no has ¿Cómo no lo has visto? Que era un trozo de un animal... Hombre, es pero... muy fácil, eso a tiene un respuesta. No, no pero eso tiene una respuesta muy rápida. porque sé, no pero que algo...
0: ¡Joseph! Que eso tiene una respuesta muy fácil, porque desde pequeño ¿Cómo? me lo han enseñado que formaba parte de la normalidad. Pero, claro, como persona, que yo era un lienzo en blanco y me dijeron esto es normal. No ahora que, que, que tengo o sea, criterio Claro, una cosa es que desde pequeño te digan, mira, si tú te inmolas, ¿vale? Vas a ir al cielo y te ganarás y estarás, serás amigo de un dios, nuestro poderoso, lo que sea, y a ti te lo meten desde, desde pequeño en la cabeza y te lo crees porque eres un lienzo en blanco y eres súper, o sea, te, te pueden vender la moto mil veces con religiones y otras cosas, pues vale, pero cuando ya estás formado una persona normal, es mucho más difícil. Claro, yo por qué comía carne? Porque desde pequeño me dijeron que sí. Pero cuando empecé a tener unos cuantos dedos de frente, dije... Uy, uy, espera. Aquí entra el sentido crítico, el raciocinio de cada uno, ¿no? Por eso, en este caso de las parrilladas, sí. Pero si vamos a un mundo en el cual nadie come carne y de repente alguien va y dice... ¡Eh, vamos a empezar a matar animales y nos los comeremos aquí! Hombre, la gente... Que no digo que no puedan convencer a algunos, es lo que dices tú, mira a los nazis, por supuesto, pero que sería más difícil de lo que puede aparentar, ¿vale? O al menos lo sí. veo así, vamos.
1: Sí. sí. Lo que pasa es que la verdad que aquí hemos hablado muchas veces de las zonas grises, ¿verdad? Que hay en el veganismo. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Y, claro, y, claro. Sí, sí, sí. claro, en teoría es verdad, o sea, sería, sería así, como dices tú, pero creo que al final. Las cosas ocurren paulatinamente, ocurren progresivamente en un mundo donde. Por nadie...
0: supuesto. Porque sí, incluso sí, según
1: sí. la Biblia, ¿no? Según la Biblia y según, de hecho, eh, muchos historiadores, en la antigüedad, ¿vale? Eh, había muchas civilizaciones donde no comían carne, ¿vale? No todas. Uh -huh. O sea, eh, los recolectores, eh, los cazadores-recolectores primer... eran, eran más recolectores-cazadores y había muchas civilizaciones donde eran directamente recolectores. Eh, y la. Y la transición a un mundo en el cual hoy, hoy prácticamente en, la, en Plata Tierra cualquier humano come carne ha sido algo paulatino, ¿sabes? Mm. Un poco aquello dice, bueno, no, mira, solamente es una, una lagartija. Y poco a poco se, se ha ido haciendo hasta las macrogranjas que tenemos hoy. O sea que el, yeah. si, siempre es un poco más complejo. Hay una zona gris que dices, mira, pero es que estamos de ahí, bueno, va y poco a poco se va, se va haciendo y en los experimentos sociales de manipulación pues sigue realmente esta este, esta lógica de decir bueno vamos a, a llevarte un poco al a un milímetro más allá del, de tu límite y una vez que hayas cruzado un milímetro ahí va a ser mucho más fácil por eso el ejemplo de en la película de, de The Push que el, primer, el primer engaño del cual él es cómplice mm. es el tema de los, de los canapés vegetarianos, ¿no? Que es un poco el tema de decir, venga, vas, vas, vas mintiendo aquí. Pero bueno, esa es un poco la, la idea. En, el, en, en la película de Push, solamente deciros que lo hacen varias veces, ¿vale? O sea, que va, o sea, si ves esa película... Eh, bueno, lo vais a ver con uno, uno de los personajes, que es que la mayor parte del tiempo lo veis a él, pero al final va, se, ven, se ven otros casos, que es muy interesante un poco ver cómo reacciona cada uno, ¿no? Un poco mm. en, en cada etapa y cómo termina. Y la conclusión al final un poco es esta, es que, por desgracia, es muy, somos muy manipulables con todo lo inteligentes que nos creemos que somos, somos muy manipulables, y también hay gente, hay otros con géneros que son muy... Eh, eh, muy, muy inteligentes y son capaces de hacer una manipulación el tema del consumo de carne la, la, la explotación que hacemos de los animales mm. creo que al fin y al cabo es el resultado de una de estas eh, explotaciones y por eso creo que es interesante un poco pues ver ver conocer eh, ese tema y ser un poco más eh, consciente ser un poquito más estar un poco más atento a cómo nos pueden manipular para para un montón de cosas ahí sí esa es la idea, al fin y al cabo. Y eh, bueno, y eso es todo. Eso un poco, esta era un poco la, la, la reflexión, ¿no? La reflexión de un poco a raíz de la película. Y preguntas, claro, entonces eh, estamos hablando de algo ético, ¿verdad? Que siempre decimos algo ético, es algo... Eh, veganismo es una decisión ética de no... de respetar al resto de animales... Eh, después de ver un, una película así, me pregunto si, si deberíamos seguir considerando el veganismo como una cuestión ética y no mm. quizás como una cuestión política, ¿vale? Porque al fin y al cabo dices, hey, eh, igual que no dejamos en manos de la gente, a ver, cada uno tiene su propio su propia conciencia, ¿vale? Eh, y su propio, su propia brújula ética mm. y no vamos a ir a matar a la gente, ¿vale? Pero eso no quita que la ley eh, prohíbe matar a una persona y que si matas a una persona o le haces daño, tienes un castigo, ¿vale? O sea, estamos yendo de la parte del, del mundo ético es de decir, hey, yo no quiero matar a nadie. Al mundo político, social, de las, de las leyes, en las cuales la sociedad dice, hey, si matas a alguien, vas a la cárcel. Claro. ¿Vale? Y un poco, con, un poco con los animales, con nuestra relación hacia los animales, eh, sí, hay una cuestión ética, pero creo que en el fondo, no resolveremos el tema hasta que no lo llevemos a un, al, al ámbito político. Es yeah. decir, decir, hey, sí, pero como todos somos todos tan manipulables, hay, tanta, hay tanto alrededor que no podemos dejar esto a una decisión ética de cada persona. Sí, cada persona será ética, pero tenemos que decir, hey, los, tenemos que defender a los animales que, que están siendo víctimas, ¿vale? Y creo que es un poco el... el el proceso en el cual ya, que ya hemos empezado, ¿no? De reconocer a los a los animales como seres sintientes, reconocer su conciencia eh, y poco a poco llegar a, a, al, al punto al cual espero que lleguemos pronto a decir ¡Hey! A un perro no lo puedes matar. A una paloma no la puedes matar. A una vaca no la puedes matar. No puedes matar a nadie. A ver, si alguna vaca te está atacando en defensa propia, sí. Igual que si viene Juanito y te quiere matar, pues tú te defiendes, ¿no? Bueno, esa, es, esa era un poco la, la reflexión. ¿Cómo lo ves, Joan?
0: Bueno, te veo muy filosófico hoy. Yo tengo las cosas muy claras, pero está cierto que bueno, las multitudes y la sociedad grupal pues es, bueno, es muy fácil de hacer populismo y de, de convencer a la sociedad a hacer lo que uno quiere. ¿vale? ¿A través de qué? Pues de miedos, de confort, porque muchas veces es ¡Oh, yo tengo que renunciar a algo! Este político, este líder o este no sé qué, me dice que si hago esto no voy a tener que renunciar a lo que sea. Me dice que estos me roban and y que no sé qué, porque son judíos o que no son no sé qué. Mira, ¿sabes qué? Por temas económicos, pues me va bien, le sigo. Uh, ¿Estos que dicen que me van a robar el trabajo? Pues mira, sí, sí, sigo a este. Y este lo que dice, yo le sigo y tal. Pero por, porque al final hay detrás hay miedos, hay envidias, hay muchas cosas que quizás no las no son el cartel de, del político que lo dice ¡Eh! Como tenemos miedo a estos, pues los vamos a echar. O como tenemos envidia vida lo que tienen estos... Porque también había una parte económica cuando el genocidio de todos los banqueros, ¿vale? Y todos los negocios judíos que... Eh, mira, pues mira, si matan a todos los judíos no voy a tener que devolver este dinero. Pues mira, no está mal. Hay muchas cosas que realmente no se dicen, ¿vale? Y en el veganismo... El, pasa lo de siempre. Es, bueno, ostras, tengo que renunciar a comer esto que me gusta. Mira, estos que dicen esto... Es verdad, es verdad. Los animales no sienten. Mira, me, me voy a acercar por aquí, ¿vale? Y hay muchas cosas que la gente ni siquiera dice. Hay razones ocultas, ¿no? Porque no quieren ser malos. Simplemente dicen, bueno, mira, ¿sabes? Muy subconscientemente esto ya me va bien. Vamos a decir esto de la proteína y así no tenemos que afirmar que sí, que me importa un bledo este, este cerdo o esta vaca y no no quiero saber lo que pasa ni quiero escuchar sus gritos cuando, cuando le matan, ¿vale? Y esto es así, siempre ha sido así. Con lo que no es simplemente, hey, mira, que los podemos convencer, sino que quieren ser convencidos. Mira, hay una frase muy interesante que me que, buah, abre a mil filosofeadas, ¿no? Pero decía un historiador, el franquismo no es hijo de Franco, sino que Franco es hijo del franquismo, ¿vale? bueno esto Pasa exactamente lo mismo. Los nazis no son hijos de Hitler, sino que Hitler es hijo de los, del movimiento nazi. ¿A qué se refiere con esto? Que no es que él hubiera creado todo lo que creó, sino que el contexto social, económico, político del momento creó a un Hitler. O aquí, en el caso de España, creó a un Franco, ¿vale? Que si no hubiera sido él, hubiera sido otro. O sea, si esto de las películas, si alguien hubiera matado a Hitler cuando nació, eh el contexto que había hubiera creado otro. No hubiera sido este, igual no hubiera pasado exactamente lo mismo, pero hubiera pasado igual. ¿Por qué? Porque la sociedad que esperaba algo, ese resorte, y si no hubiera sido uno, hubiera sido otro, por todo lo que había. Pues esto pasa un poco lo mismo. Ojo, todo esto desde mi punto de vista. ¿eh? Pero ya te digo, es, eh, bueno, yo ya sabes que perdí la, la fe en la raza humana hace muchos años. Entonces todo lo que me comentas... Pues también me lo creo, me lo creo, ¿eh? Sí,
1: sí. Por aquí... yo, yo a ti te veo, en el, ti te veo en, el, en el arca de Noé muy tranquilamente.
0: <risa> Ay, y, mirando el el vamos, mundo vamos, inundado. Ah, si mira, decía, ¿sabes qué peli te gustaría no mucho? No problem, no problem. Mírate, Capitán uh, Captain Fantastic, Capitán Fantástico. Es de un, una familia que vive en medio del bosque, pero en medio de la nada y viven solamente de, de sus recursos, no son veganos porque en algún momento cazan, ¿vale? Porque, bueno, pues cultivan mucho y de vez en cuando pues cazan algún animal puntualmente, pues, bueno, como vivían antaño, ¿no? En la época, yo qué sé, pues del cromañón, ¿vale? Y eh, me la recomendó ayer Alex, y he, he visto el, el tráiler y la quiero ver, la tengo pendiente, ¿no? Y entonces hay un momento que la madre pues se pone enferma, va a un hospital, etcétera, bueno, y tienen que, por lo que sea, pues tienen que ir a, a la ciudad. A la sociedad, ¿no? Y claro, es el choque cultural, porque tienen tres hijos o así es el choque cultural de uh, ver una ciudad, porque ellos han vivido siempre en el bosque, o sea, los padres saben que existe la ciudad, pero los niños no ¿Eh? entonces claro, empiezan a descubrir cosas van a, por ejemplo a un, a un restaurante y a un diner de estos típicos americanos, ven ahí toda la gente gorda comiendo y tal, y no sé qué, y dicen pues están todos enfermos, papa, no sé qué pues claro, les, los ven ahí todos obesos no sé qué, y dicen, no, no, es que aquí comen esto, ¿y esto qué es? Uh, tienen ahí una Coca-Cola y dicen esto es agua envenenada, no sé qué y es el punto de vista de alguien que ha estado, los niños sobre todo que han estado viviendo en el bosque, cuando van a la ciudad y es muy muy chula Ahora que estás con esta filosofía peliculera, te la recomiendo, ¿eh? Y ya verás como hay vale. cosas muy, muy interesantes. Hay momentos que uh, sirven carne, ¿no? Y dice, anda, ¿y cómo ha cazado esta, este animal, no? Porque, claro, es una vaca. Dice, ¿cómo lo ha cazado? ¿Cómo lo ha matado, no? Y claro, el niño lo pregunta, como queriendo decir, esta señora debe saber mucho. Y dice, no, no, venía ya muerta. O sea, venía envasada, no sé qué. Y, claro, ese, ese, ese choque cultural, porque ellos como mucho... Cazan, yo qué sé, pues algún animal pequeñito. Tampoco pueden cazar ahí animales grandes porque no tienen ni pistolas ni nada, ¿no? Con lo que es muy interesante ver este, este punto de vista. Es muy chulo. Ah, y él es Viggo Mortensen, ¿eh? O sea, el, el padre de la familia esta. O sea, el elenco de actores son relativamente conocidos. Miradle. Eh, Vigo Mortensen. Si buscas en... Okay. En Google, bueno, lo verás porque ha hecho mil bueno, pelis, no. es un pedazo de actor, ¿vale? Miriam dice, vale. claro que somos manipulables. Creo que tiene que ver con querer ser aceptados, totalmente también, ¿eh? Hay una parte de querer ser aceptados, el, el peer, pressure, que, eh, peer pressure, que se llama, eh, la presión de grupo, ¿vale? Que es cuando, venga, va, fuma, que si no eres un mierda, oh, no sé qué, pues venga, fumo porque mis amigos fuman y si no, no soy chulo, ¿vale? Que yo siempre he sido anti-peer pressure, o sea, yo siempre, cuando más... He pensado que alguien me estaba intentando uh, presionar para formar parte de un grupo, más he pensado que poco me conviene esa persona, ¿no? Dice, y por tanto seguimos de forma inmediata inconsciente sus normas. Por otro lado, la manipulación está en todos lados. Sí, totalmente de acuerdo, Miriam. Dice, pensemos en, lo, en colores de los envases de compra por impulso en el súper. Sí, 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 eso ya es. Lo que pasa es que eso es un poco más sutil, que es más peligroso a la vez, ¿no, Miriam? Pero sí, sí, somos todos, vamos... Solo tenéis que leer a, a Rousseau y a, y a Lerox y todo. Y veréis que las masas son tan fácilmente manipulables que da miedo. ¡Miedo! Da, Joseph. Ya.
1: ¿Cómo lo verían una, una gallina, ¿no? Una vaca. Si, si damos miedo.
0: Bueno. Nosotros, bueno, pero sí, eso ya es miedo, no, no, no de, miedo de, 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 de... Cuando hay sí, una película, sí, de
1: ¿sabes? El de, la, la rebelión, la noche de los zombies y tal, pues uh -huh. algo así Algo así lo deben... Bueno, esa deben, peli que, deben que las comentamos... Y las
0: vacas y... Sí, sí, esa peli que comentamos que había dos personas que acababan en una gasolinera, entonces, bueno, típico, se despertaban en una jaula y era una granja de personas, ¿eh? la comentamos, que da una angustia, y no la Puedo ver, o sea, yo lo tuve que escanear rápido, así por encima, está en YouTube, que es una granja. Pero es este terror psicológico estiloso, ¿sabes? Las pelis estas de si quieres liberarte te tienes que cortar la mano. O sea, esto es yo no puedo, me pone muy nervioso, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Y intentan escapar de la granja, les persigue, no sé qué, y acaba fatal. Pues es ese, es ese símil es ese que estás comentando. Sí, sí, todos hemos visto esto y sufres porque quieres que la persona se salve pero es que cuando ves pelis de animales también quieres que el animal se salve quieres que en rebelión en la granja se, sa uh, se escapen, en lo de las gallinas esas que no sé qué, se salven quieres que Beifel el cerdito valiente no se lo coma nadie no, si sí. cuando, cuando ponemos nombre y apellidos a las cosas ya vemos quién es el bueno y el malo pero después va y se come un bistec es que estas cosas no... hasta que no haces el clic somos ciegos Joseph, somos ciegos
1: Así es, así es, pero bueno, manipulables, muy, muy, muy manipulables, es el, eh, somos, todos somos sapiens. Pero bueno, eh, sería interesante que nos comentéis vale, a través de eh, bueno, la misma página web o el, el grupo de Telegram, eh, si tenéis eh, alguna otra referencia, alguna película que no haya, haya alguna escena o alguna cosa que os haya hecho una conexión eh, clara con el veganismo y queráis eh, compartir. Eh, y bueno, creo que por, a, por ahí ya lo podemos dejar, ¿no, Joan? Sí, vamos, a, vamos hablar. a hablar de
0: las mieles veganas, ¿Ya? has dicho, sí, mieles sí. veganas, pero no antes no quiero comentar nada. y bueno, ya está, <risa> hemos abierto no, no, la no, caja la de la próxima,
1: próxima La semana próxima hablaremos de cosas dulces, sí, sí, desde luego. Eh, pues ya está vamos a vamos a terminar sí. el programa de
0: hoy claro que sí dando las gracias a toda la gente que se ha pasado por el directo desde aquí un abrazo a Irene Fabio Alberto Antonieta Fontorres Iftel, Miriam Álvaro David y Diana muchas gracias por estar aquí y acompañarnos este domingo por la mañana siempre es mucho más mm. divertido y agradable estar en compañía de la comunidad vegana Sí, 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 totalmente, muchas gracias y, eh,
1: y gracias también a quienes nos escuchan, pueden eh, Spotify, eh, Apple Podcast iBox, Google Podcast etcétera, 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 todas las plataformas gracias por escucharnos, por darnos like por compartir, por escribirnos enviarnos mensajes de apoyo, de preguntas de dudas, de quejas por, por estar ahí, final. Así que muchas gracias. Nosotros volveremos dentro de siete días con un episodio más de veganismo. Hasta entonces, queremos desearos una muy buena semana vegana y... ¡Adiós!
0: ¡Adiós!